1: Einen schönen guten Morgen. Heute am toten Sonntag ist Karin Settele bei mir. Sie ist Geschäftsführerin der Hilfsorganisation HELP und als ich vor geraumer Zeit bei denen im Büro in Bonn war, da habe ich so viele erstaunliche Sachen gehört, Dinge, die ich noch gar nicht wusste, was solch eine Organisation alles in Krisengebiete macht. Da habe ich mir gesagt, Mensch, die Karin, Geschäftsführerin, die holst du dir in mein Abenteuer und heute Morgen ist sie hier und erzählt ihre Geschichte bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf Octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: RPR 1, mein Abenteuer, mit Rainer Meutsch.
1: Moin Karin. Guten Morgen, Rainer. Settele habe ich doch richtig ausgesprochen. Man kann es auch Schwäbisch machen, gell? Settele. <lacht> Können wir auch Schwäbisch machen. Bist in, in Ulm geboren, gell? Ich bin in Ulm geboren, ja. Ja, und dann, wie wird man Geschäftsführerin einer Hilfsorganisation, die sich ja in Krisengebieten um die Menschen kümmert?
0: Ach, das ist wie immer eine Geschichte im Leben. Ich habe zuerst für... Drei Jahre in Simbabwe gearbeitet, habe da Bauern befragt, habe da ganz viel gelernt, kam nach Deutschland zurück und wollte dann natürlich im Bereich Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe weiterarbeiten und so bin ich zu HELP gekommen und dann habe ich erst bei HELP, von 1992 bis 2007 Projekte eigentlich in allen Krisenregionen in der Welt gemacht und hatte mich dann 2007 auf die Geschäftsführungsstelle beworben und so bin ich Geschäftsführerin geworden. Nun, und du reist selbst ja auch in die Länder, du machst das
1: nicht nur von deinem Schreibtisch aus, hast ein großes Team, du warst in Somalia, Südosteuropa, hast mir eben noch erzählt, Bosnien. Das hat dich sehr bewegt damals vor 30 Jahren bei dem Bürgerkrieg. Gell?
0: Ja, Bosnien war, ja, ich bin auch, ich denke immer mittlerweile, ich bin immer so eine halbe Balkanesin, um das mal so zu sagen. Ich habe 1995 angefangen in Bosnien zu arbeiten, war dann später für die ganze Region zuständig und habe das letztendlich auch die regionale Zuständigkeit behalten, bis ich Geschäftsführerin wurde und ja, wir haben ganz viele Projekte in, in Bosnien gemacht, dann in, in Serbien, in Kosovo, in Montenegro und haben da eigentlich alle Stationen durchlaufen, die so nach einem Krieg durch, für eine Hilfsorganisation zu durchlaufen sind, um Land wieder aufzubauen, um den Menschen zu helfen.
1: Selbst hat sie gesehen, wie Menschen erschossen wurden und selbst hat sie auch eine Kalaschnikow am Kopf gehabt. Die Gefühle, die Gedanken dabei gleich.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Du kommst gerade, Karin Settler, die Geschäftsrein von Help, aus einer, oder von einer Reise zurück, von einer Krisenregion, die es ja in sich hat. Die Türkei ist einmarschiert in Syrien und leiden tut das Volk. Kann man das, glaube ich, so sagen mit einem Satz?
0: Ja, es leiden immer die Menschen. Es leiden die Alten, die Kinder. Je verwundbarer, desto mehr leiden sie. Ähm, große Politik wird woanders gemacht. Die Menschen werden um ihre Existenz beraubt. Sie Ganz banal, sie verlieren ihre Seele, sie verlieren vielleicht ihre Gliedmassen, sie verlieren ihr Leben. Äh, Im besten Falle überleben sie und äh, treffen dann auf eine Hilfsorganisation wie HELP, die ihnen dann wieder zurück ins, ins Leben hilft, zum einen, zum einen anfangs am Überleben hilft, indem sie ihnen das Notwendigste gibt und wir als Help versuchen, den Menschen dann ganz, ganz schnell wieder so zu helfen, dass sie sich selbst helfen können, indem wir ihnen sie unterstützen beim Wiederaufbau, indem wir sie ähm, helfen, Einkommens zu schaffen, indem wir sie unterstützen bei ihren Ideen, all das, damit sie sich selbst wieder ein Leben und ein Leben in Würde gestalten können. Ist das auch
1: eine Hilfe, wenn man mit den Menschen nur redet? Nicht nur jetzt was aufbaut, Brunnen, Schulen, Krankenhäuser, Altenheim. Reden ist genauso wichtig?
0: Reden ist wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass wir da sind. Und ähm, ich höre auch ganz oft, wenn ich in, in Regionen bin, die gefährlich sind, die wir eigentlich nur aus der Presse kennen, dass die Menschen zu mir sagen, es ist gut, dass du da bist, dann wissen wir, wir sind nicht vergessen. Es ist einfach auch nur noch wahrgenommen zu werden, weil Menschen in Kriegs-, in Krisenregionen haben ja auch oft das Gefühl, sie sind vergessen, sie sind gelassen und dann hilft es auch, wenn jemand kommt. Aber ich fahre nicht in Regionen, wo wir nicht helfen können, weil ich fahre nur dahin, wo wir Menschen dann auch wirklich helfen können. Ansonsten würde ich Katastrophentourismus betreiben und das lehne ich ab.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: In mein Abenteuer. Heute Morgen sind wir unterwegs in Krisengebieten, aber immer dort, wo es dann den Menschen schlecht geht, geht Help hin und hilft. Die Geschäftsführerin Karin Settle ist heute Morgen hier und sie erzählt Menschliches und hat mir in einem Vorgespräch erzählt, dass sie oftmals mit traumatisierten Kindern zusammensitzt, wie im Irak oder in Syrien, und du fragst nicht, wo sind deine Eltern?
0: Warum nicht? Die Familien, die ich besuche, da fehlt immer, oftmals fehlt ein Familienmitglied. Meistens ist es so, dass eines der Menschen, in jeder Familie gibt es Kriegsopfer, im Irak speziell, sei es beispielsweise in dem zu alten Zeiten der Opa vielleicht von Saddams Schergen umgebracht wurde, in letzter Zeit, dass Familien... Äh, dass der ES über Familien hergefallen ist, diese vertrieben hat. Die Tante ist vielleicht noch verschwunden, bleibt vielleicht für immer verschwunden, die Familien wissen es nicht. Der Papa ist nicht da, die Mama ist nicht da. Im besten Fall sind die Eltern oder die Verwandten irgendwo, sei es im Mittleren Osten, äh, am Golf, beim Arbeiten, um Geld für die Familien zu, äh, zu erwirtschaften oder zu erarbeiten, im schlechtesten Falle. Ist das Elternteil tot oder verschwunden? Ich möchte die Kinder nicht auf ihre Trauma-Aufmerksamkeit äh, aufmerksam machen. In so einem Moment, wo ich da bin, ist es im Sinne auch vielleicht von der Trauma-Bewältigung, ich bin dafür nicht ausgebildet, will ich auch gar nicht machen, zielführend den Kindern zu, sagen, zu zeigen, ist es ist jemand für sie da, den Familien zu sagen, euch wird geholfen oder wir können euch unterstützen. Aber ich kann sie Ihnen in dem Moment nicht helfen, äh, das, das Elternteil wieder herzubringen, noch möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie genau in diesem Moment, dass dieses Elternteil fehlt.
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Karin, im
1: Vorgespräch hast du mir erzählt, das ist nicht immer lustig, in einer Krisenregion zu sein. Es kann auch schon mal passieren, dass du eine Kalaschnikow an den Kopf gehalten bekommst. Was war das für eine Situation und was ging da in dir vor, neben der Angst, die du hattest?
0: Eigentlich kann ich heute darüber lachen. Ich hatte 1993 in Somalia gearbeitet. Vielleicht erinnert sich die Hörerinnen und Hörer noch an die Bilder, als die Amerikaner damals in Mogadischu. An Land kam gut. Ich habe dann danach da gearbeitet und wir hatten Programme zur Unterstützung der Menschen in Somaliland im, im Norden. Ich habe damals Frauen geholfen bei der Einkommensschaffung und es gab damals einen Flieger, der mich immer wieder zurückbrachte nach, nach Djibouti. Ich war dann immer ein paar Wochen in Somaliland und äh, flog dann am, am Ende dieser Einheit wieder zurück nach Djibouti. Stieg in Burra mein Flieger, der Flieger flog nach Hagesa. Hagesa war immer eine kleine Pause, äh, bis bevor der Flieger wieder weiterflog. Damals rauchte ich noch, stieg in Hagesa aus dem... Flieger raus und zündete mir eine Zigarette an. Och, war ja immer schön zu rauchen. Dann kommt einer der Technicals damals auf mich zu, hält mir seine Kalaschnikow an Kopf und sagt mir, ob ich nicht wüsste, dass Ramadan sei. Ich denke mir, okay, der hat jetzt mal die besseren Argumente. Ähm, die Zigarette machen wir wieder aus. Ich habe sie ausgemacht, bin in meinen Flieger gestiegen und irgendwann dann nach einer halben Stunde ähm, weitergeflogen. Damals waren diese Jungs nur Technicals. Heute sind es halt islamistische Verbrecher, um es mal so zu sagen. Und ähm, heute würde ich vielleicht entführt werden oder, oder, oder. Damals war es dann halt nur das Gewehr an meinem Kopf. rpr 1. 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: Heute Morgen in mein Abenteuer Karin Settele. Sie ist die Geschäftsführerin der Organisation Help. Sie helfen in der Welt in Krisenregionen und sie selbst auch als Chefin der Organisation Reis. kam gerade auch aus der syrischen Region, wo die Türken einmarschiert sind, war auch im Irak. Sie war in Bosnien, in Bangladesch, so viele Länder, die sie erlebt hat. Und davon berichtet sie heute Morgen in mein Abenteuer. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Auch der Irak, meine liebe Karin Settler, du als Geschäftsführerin der Organisation Help, ist eine Region, wo ihr euch von Bonn aus drum kümmert, aber auch vor Ort seid. Ihr habt eure Leute, die ihr dorthin schickt. Wie bereitet ihr eigentlich einen Hilfseinsatz vor? Werden die Menschen, die dort helfen, die Deutschen zum Beispiel, vorbereitet auf einen Einsatz in Gesprächen oder wie macht man das?
0: Wir arbeiten mit professionellen Helfern zusammen. Wir arbeiten, versuchen so zu arbeiten, dass wir möglichst wenig Menschen, Kollegen aus Deutschland entsenden, sondern mit den, mit den Kollegen vor Ort, Kolleginnen vor Ort arbeiten, auf lokales Know-how und Ressourcen zurück, äh, zurückgreifen, um so das lokale Netzwerk, äh, lokale Menschen zu, zu, zu stärken. Äh, Mitarbeiter, die ausreisen, werden natürlich ausgewählt nach Erfahrung, nach Ausbildung, also wir schicken niemanden ins Ausland, in, gerade in so ähm, ja, Regionen, wo es, wo es auch geistig anspruchsvoll werden kann, in dem Sinne, dass halt viele schreckliche Dinge äh, passiert sind. Ähm, Menschen, also Kollegen werden zielsicher ausgeb ausgebildet und in Situationen, wo es wirklich auch mal zu einem Trauma kommt, ähm, arbeiten wir mit einer, einer Institution, mit einem Traumacenter in Deutschland zusammen, äh, wo die Mitarbeiter dann auch hingehen können, ähm, Gespräche führen, sich auch helfen lassen können, wenn bei ihnen selbst ein Trauma während des Arbeitseinsatzes äh, passiert ist. Einfach ist es für die für die, für die Kollegen sicherlich nicht, aber es wäre nicht verantwortlich, wenn wir Menschen in Regionen entsenden, die auf diese Einsätze nicht, nicht, nicht vorbereitet sind. Und natürlich, wir besprechen, wir haben Richtlinien, was nicht viel weiterhilft in so einem Moment, aber natürlich besprechen wir den Einsatz auch mit den, mit den Kollegen, bereiten die auch, auch zielsicher vor.
2: 1 mein Abenteuer.
1: Es sind ja, glaube ich, immer so die die Begegnungen mit den Menschen. Du hast zum Beispiel einen Familienvater getroffen in ich weiß nicht, ob es in Irak oder Iran war. Er war erblindet. Ja, und dann hast du eine ganz ganz besondere Situation vorgefunden, als du dich mit dem Mann unterhalten hast, gell?
0: Ja, das war eine Familie, die ist zurückgekehrt in ihren Wohnsitz, die waren da vertrieben. Es waren ganz, ganz einfache, nahezu erbärmliche Lebensumstände. Wo? Ja. Es war im Irak, im Nordirak, in Kurdistan, an der Grenze zum Zentralirak. war eine große Familie, sicherlich fünf, sechs, sieben Kinder. Der Mann war blind und ist erblindet, es ist erst kürzlich vor einigen Jahren erblindet und zwar durch einen ähm, Angriff durch IS-Milizen, Islamische, äh, islamischer Staat-Milizen. Es war damals ein, äh, ein Bombenangriff, so wurde mir gesagt was heißt es war halt ein Attentat mit, ähm, was bei ihm zu einer, zu einer Erblindung führte. Ich habe natürlich nicht gefragt die konkreten Umstände, wie das, äh, wie das passiert ist. Wir sind auf die Familie gekommen weil wir in diesem Dorf die Wasserversorgung wieder aufbauen, weil das ist eines der, der Grundvoraussetzungen des Lebens und des Arbeitens, dass die Menschen Wasser haben, Trinkwasser und dann vielleicht auch Gemüse anbauen können, Felder bewirtschaften, indem sie ein bisschen Wasser haben. Ja, und seine Söhne spielten, spielten, waren, waren Jungs, sieben, acht, zehn, zwölf, so eine lustige Schar. Und ich hatte noch Plätzchen im Auto, die ich mir am Morgen gekauft hatte bei einem, bei einem Bäcker in Dohuk. das ist eine Stadt im Irak, um so ein bisschen was auf dem, am Tag zum, zum Essen zu haben und gab den Jungs dann die, die, die Plätzchen, weil ich dachte, nee, das, also ich möchte ihnen jetzt ein bisschen was geben. Und die waren einfach fassungslos vor Freude. Die, die, die guckten mich an, als ob ich ein Geist sei, als ich ihnen die Plätzchen gab. Und die wussten auch erstmal überhaupt nicht, was, was sie damit anfangen sollten mit so einer, so einer Packung mit, mit, mit Plastik. Also ich hatte so das Gefühl, das, das kannten die so auch erstmal gar nicht. Ja, das sind dann schon so Momente, die einen dann nahezu erstarren lassen, demütig auch werden.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Es gab die
1: Mossul-Offensive. Äh, Irak, jeder weiß über eben dieses Leid, was die IS dort über die Menschen dann äh, gebracht hat. Da habt ihr auch geholfen. Was habt ihr da ganz konkret gemacht bei dieser Offensive, wo es ja nur knallt um einen
0: herum? Wir haben damals die Menschen versucht, äh, unterstützt mit, 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 mit Nahrungsmittelpaketen, mit Hygienepaketen. Das sind, sind, sind einfache Pakete, da ist Seife dabei, da, sind, äh, da ist Damenhygiene dabei, da sind Kinderwindeln dabei. Ja, das ist einfach das, 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 das Notwendigste, um zu versuchen, den Menschen eine, eine, eine Basis selbst im, im, im Krieg zu geben, dass ihnen vielleicht auch noch ein bisschen Hygiene ist, auch viel Menschenwürde, ähm, selbst in den übelsten Situationen, äh, zum einen am, am Überleben helfen, aber zum anderen auch ein Stück weit Würde geben. Also Würde ist ein ganz großes Thema auch in der Arbeit.
1: Was passiert eigentlich mit den Familien der IS-Kämpfer? Da gibt es auch irgendwelche Frauen und Kinder, die daheim sind. Über die redet ja eigentlich kaum einer. Gell? Man redet immer über die Kämpfer und die kämpfen, aber um die Familien kümmert man sich da auch drum. Ähm,
0: wir fragen nicht. Ähm, wir lassen uns ja von, von den Leuten, die wir unterstützen, keine Freigabe geben, dass, wel, welcher Poli, welche politische Gesinnung sie, sie sind. Und ähm, von daher... Ja, ist sicherlich auch mal ein Kind dabei, dass, ähm, wo der Vater oder die Eltern IS-Kämpfer waren. Ja, soll ich die Kinder verhungern lassen? Soll ich sie? Ähm, sollen wir sie als Hilfsorganisation? Die Kinder können nichts dafür, was ihre, ihre Eltern gemacht haben haben und von daher werden, ja natürlich werden sie auch unterstützt und, und müssen auch unterstützt werden. Wir sind nicht der Inter internationale Gerichtshof, wir sind Helfer, die den Menschen beim Überleben helfen. Toll, dass es euch gibt.
2: Er PR1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Karin Zettele hat ja eben um die Welt, vor allen Dingen natürlich um die arabische Welt geredet, aber ihr könnt jetzt mit auf Abenteuer Weltumrundungstournee gehen mit mir. Mitarbeiter die Sängerin aus König der Löwen, weltbeste Artisten aus Afrika und natürlich auch Panfletisten aus Ecuador. Ich berichte von der Welt über 77 Ländern in einer Show und der Erlös geht dann in ein soziales Projekt. Wir Bauen Schulen davon und Help unterstützt uns natürlich auch die Stiftung Organisation Fly and Help. Wenn ihr diese Show erleben wollt, lade ich euch ein 20 einmal nach Limburg und 20 nach Altenkirchen. Am 8.12. sind wir in Limburg in der Stadthalle. Abends um 19.30 Uhr. Wenn ihr dort rein möchtet, schreibt ihr mir eine E-Mail. Oder am 9. Dezember in Altenkirchen bei Möbel Schumann. Und die haben eine große Halle, das sind wir auch. Also, wenn ihr mit dann schreibt ihr mir dabei, ob nach Limburg oder nach Altenkirchen, an mein.abenteuer.rpr1.de. Also ist ja relativ einfach die Adresse, gell? mein.abenteuer.rpr1.de. Ich lade euch ein. Jeweils 20 Leute und dann sehen wir uns an dem Abend. Karin, wie kann man HELP unterstützen?
0: Ja, wir freuen uns über, über Ihre Spende. Wenn Sie uns, Sie finden uns auf der Webseite HELP, Hilfe zur Selbsthilfe in Bonn und wir freuen uns über eine Spende. Wir freuen uns über freie Spenden, dann können wir da helfen, wo es am nötigsten ist. Aber Sie können natürlich auch für unsere Projektländer spenden. Sprechen Sie von uns, freut uns auch, wenn Sie Ihren Freunden von uns erzählen, wenn, Ihnen das, wenn Sie das gut finden, was wir, was wir machen und ja, danke dafür, wenn Sie uns unterstützen. Ich finde das gut, was ihr macht
1: und ihr tragt auch das deutsche Spendensiegel, also das Geld ist gut und sicher bei euch und wird toll eingebracht in die Projekte, die du eben wirklich herzensmäßig beschrieben hast. Schön, dass du da warst. Karin Zettele.
0: Danke Rainer, dass ich da sein durfte. Dass ich erzählen durfte und es hat auch viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Danke dir sehr, liebe Karin. Nächste Woche kommt Joshua. Er ist mit dem Motorrad durch Südamerika, hat seine Freundin mit dabei gehabt. 13 Monate, 55.000 Kilometer. Sie hatten aggressive Demonstranten, die Atacama-Wüste, Schlammmassen im Amazonas. Seine Geschichte, nächsten Sonntag von 10 bis 12. Ich bin der Rainer, tschüss.